0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de So It Is. Je sais, je sais, on avait prévu de diffuser aujourd'hui votre épisode à vous, nos auditeurs, avec tous les témoignages que vous nous avez partagés lors du live du label PodCut le 14 septembre. Mais bon, l'actu est passé par là, l'épisode du live, ça sera pendant 15 jours. Parce que voilà, Jacques Chirac est mort, le 26 septembre. Du coup, bouleversement de la grille, breaking news, So It Is, toujours premier sur l'info d'il y a 40 ans. On va parler de Chirac. Et je vais pas le faire seul, parce que l'ami Greg, de l'excellent Radio Beer Catch, qui parle donc d'hommes et de femmes en collant qui se cassent des chaises sur la tête dans la joie, la bonne humeur et les fumigènes de la WWE, va en parler avec moi. On va donc vous raconter notre Chirac, notre chichi, les pommes, la figurine du bébé de chaud, le bruit, l'odeur, le RPR. Je laisse donc la parole à Greg dans un premier temps pour le portrait de son dernier président, surtout celui des années 90 et 2000.
1: C'est en revenant de pause déjeuner hier que j'ai appris la nouvelle. Jacques Chirac, ancien président de la République française, n'était plus. Immédiatement, c'est devenu le point phare de l'actualité de la journée, au détriment d'un incendie aux alentours de Rouen, et ça c'est une autre histoire. Il est donc décédé à 86 ans, après avoir, comme on dit dans ces cas-là, lutté contre la maladie depuis un moment. On ne peut pas dire, à cet âge avancé, que c'était tout à fait imprévu. J'avoue d'ailleurs, chacun jugera s'il s'agit d'humour noir ou carrément de mauvais goût, qu'avec un groupe d'amis nous l'avions quelque peu anticipé. Je m'explique. Ça fait quelques années maintenant que je fais le réveillon avec eux, et au fil du temps nous avons mis en place quelques rituels. L'un d'eux notamment consiste pour ma part à créer une playlist des chanteurs ou des artistes qui nous ont quittés durant l'année écoulée. Il n'est d'ailleurs pas rare que mes amis découvrent à ce moment-là Certaines disparitions lorsque le traitement médiatique n'a pas été à l'équivalent de ce qu'il y a pu avoir, par exemple, pour Johnny. Un autre de ces rituels consiste à essayer d'anticiper les personnes dont on soupçonne, parfois craint, ou parfois, il faut bien le dire, aussi espère, qu'elles ne passeront pas l'année. En l'occurrence, pour 2019, deux de mes camarades avaient pensé à notre cher Jacques. Nous savions tous plus ou moins que ce jour viendrait. Et de mon côté, c'est vrai que, initialement, je ne voyais pas vraiment pourquoi j'en serais affecté. Après tout, Chirac, c'était, entre autres choses, le gars qui s'était tiré une balle dans le pied en dissolvant l'Assemblée Nationale. Bon, ok, ça, c'était plutôt comique et presque sympathique. Mais c'était aussi les essais nucléaires de Numéro C'était également la fameuse citation « Le bruit et l'odeur » qui, en matière d'odeur, avait de sympathiques relents racistes, on va pas se le cacher. C'était également un condamné avec sursis pour une affaire d'emploi fictif, le premier président à avoir été condamné pour ce genre d'affaire. Et encore, il se murmurait régulièrement que ce n'était que la face cachée de l'iceberg, avec de gros soupçons de financement occulte, qui n'avaient jamais été prouvés, ou en tout cas suffisamment approfondis. Bref, un peu l'archétype du politicard à l'ancienne. Pas vraiment de quoi me faire le regretter. Et pourtant, pourtant, lorsque j'ai lu « La dépêche », eh bien, ma grande surprise, ça m'a filé un peu un coup. Sur l'instant, je me suis dit que ça devait être cette fichue nostalgie et j'y ai pas plus prêté attention que ça. Un peu plus tard, je suis allé sur le site du Monde, pour une fois, lire un fil qui reprenait les témoignages de personnes anonymes mais aussi de personnalités politiques, chacun y allant de sa petite anecdote personnelle. Je me doutais bien qu'en un jour pareil, je n'y trouverais rien de particulièrement agressif à son encontre. Il est vrai que dans des circonstances telles, même les adversaires les plus acharnés observent une espèce de trêve et je trouve ça un peu logique. Mais pour le coup, ça m'a permis de me rappeler certaines choses un peu moins négatives à, ce, à son sujet. Et ça m'a aussi appris des choses que j'ignorais sur lui. Je vous en cite quelques-unes pêle-mêle. C'était évidemment le président populaire par excellence, la mascotte du salon de l'agriculture, dont il était une des stars pendant 30 ans. Il avait évidemment cette, cette image du gentil beau, fan de Corona et de tête de veau, qui a été largement amplifié par sa marionnette des guignols. Ce que j'ignorais en revanche, c'était sa passion pour l'histoire et l'histoire de l'art, ainsi que pour les arts premiers. Notamment, il est à l'initiative de l'ouverture du Louvre aux cultures du monde. Il a dû batailler ferme contre les conservateurs de l'époque, qui, pour le coup, l'étaient sacrément conservateurs. Il est également à l'origine du musée du Quai Branly, qui depuis quelques années d'ailleurs s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Il est même apparemment personnellement intervenu pour que des musées africains se voient prêter des pièces possédées par la France. Alors oui, je vous vois venir, bien sûr, vous allez me dire qu'on aurait pu le rendre, mais déjà à l'époque, prêter des pièces, ça ne se faisait déjà pas, et particulièrement pour des musées africains. Là aussi, vous jugerez vous-même si ce n'est pas un petit peu limite. En tout cas, il est notamment intervenu pour qu'un musée béninois qui venait d'ouvrir se voit prêter des pièces euh, provenant de ce pays et possédées par la France et permettant de fait à toute la population du Bénin d'avoir accès pour la première fois depuis des décennies voire des siècles à un pont de leur histoire qui leur était inaccessible. C'était également un grand fan du Japon, notamment du théâtre kabuki et des sumo. Il aurait même déclaré qu'il aurait aimé embrasser la carrière de sumo, considérant qu'il avait la taille nécessaire, pas le poids, mais comme il disait, ça, ça pouvait s'acquérir. La face du monde, ou en tout cas de la France, en eût été changée. Il avait aussi déclaré qu'il aurait aimé être anthropologue, ce qui est quand même assez différent de la carrière de politique qu'il a fini par embrasser. Bref, c'était un homme érudit et qui masquait son immense culture derrière son image de beauf. Certains disent par pudeur, mais il aurait déclaré à plusieurs reprises que peu de choses lui auront autant servi dans sa carrière politique que de régulièrement passer pour un con. Mais Jacques Chirac, c'est également celui qui prononça ce discours écolo que Greta Thunberg n'aurait pas renié en 2002 alors qu'elle-même n'était pas encore née, disant notamment que « notre maison brûle pendant que nous regardons ailleurs ». Cette phrase étant malheureusement toujours « on ne peut plus d'actualité ». N'oublions pas non plus qu'il a été pressenti pour le prix Nobel de la paix. Oui, oui, le prix Nobel de la paix. Lorsqu'il a condamné envers et contre tous l'intervention américaine en Irak, lui gagnant au passage le surnom d'ami des Arabes parmi la population irakienne. On l'a non plus, c'était pas gagné. Même Poutine, on apprécie ou pas le personnage de Poutine, mais... Même Poutine, qui n'est pas connu pour avoir le compliment facile, avait dit de lui dans une interview en 2016 qu'il était le dirigeant qui l'avait le plus impressionné par sa stature de chef d'état et par sa culture tous ces éléments, finalement, dressent un portrait de, du grand Jacques un peu plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Finalement, il semble qu'il n'était pas seulement le super menteur décrit dans les guignols, mais aussi celui qui voulait nous faire manger des pommes, et un peu plus. Et c'est vrai qu'en y repensant, malgré tous ces travers, je crois qu'à titre personnel, c'est le dernier que j'ai considéré vraiment comme « mon président ». entre guillemets. Je vous ferai grâce de mon avis sur ses successeurs, du moins jusqu'à leur décès. Il laisse derrière lui, en tout cas, l'image quasi-unanime d'un homme qui aimait profondément la France et les Français. Des punchlines par dizaines. Je vous conseille d'aller chercher sur le net. Ça fait partie des premiers résultats de recherche de Google ces jours-ci. Les meilleures citations de Jacques Chirac. Il y a des choses sublimes comme « Un chef, s'est fait pour cheffer. » Ou alors « Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. » Il y a des choses aussi consternante que parfois brillante, notamment cette anecdote. Où une personne dans la rue l'avait apostrophé en lui criant « connard » et lui il lui avait simplement répondu « ah, enchanté, moi c'est Jacques Chirac ». Du coup, ce, ce bilan finalement en demi-teinte, que ce soit humain ou, ou même économique ou politique, laisse place à une question presque métaphysique chez moi. Si on suppose que ce que raconte la Bible est vrai sur l'au-delà avec le paradis, l'enfer, le purgatoire. Où va donc un mec qui d'un côté a parlé du bruit et de l'odeur des quartiers d'immigrés, mais qui d'un autre s'est tenu vent debout contre tous pour défendre la population irakienne Où doit donc aller un mec qui a vaporisé les poissons du Pacifique avec les essais nucléaires, mais qui en même temps nous a incités à faire attention à notre planète où finira un gars pris plusieurs fois la main dans le pot de confiture, mais qui a personnellement et de manière complètement désintéressée aidé des gens à qui il ne devait absolument rien. Vous avez 4 heures.
0: Comme Greg, j'ai un rapport complexe à Jaco. J'ai succombé à la hype. J'ai un t-shirt Chirac dans le placard et le catalogue de son musée dans la bibliothèque. Politiquement, c'est vraiment pas ma cam, hein, mais son côté tête de veau, pieds dans le purin, coréen, sumo, corona et asiatique, ça me touche. Et puis la nostalgie à la con fait le reste. Il y aurait beaucoup à dire sur le Chirac politique. De toute façon, avec la masse de nécrologie qui ruisselle sur nous comme la pluie toxique sur Rouen, vous savez déjà tout. Alors je continue mon exploration sensorielle des années 80 avec aujourd'hui les couleurs. Principalement le bleu et le jaune. Et cette débauche colorée, c'est celle des législatives de 86 il y a du jaune hurlant sur l'affiche du Parti Socialiste, avec un slogan absolument dingue et autoréalisateur. « Au secours, la droite revient !» avec des points d'exclamation et tout et tout. Et du côté de la droite, du bleu, du blanc et du rouge, avec la fabuleuse campagne intitulée « Vivement demain ». Plus de 7000 affiches dans toute la France. La campagne commence dès le 15 août 1985 par une vague de teasing avec des affiches en 4 par 3 où des enfants boudeurs euh, regardent vers le haut avec un texte avec marqué « Vivement demain ». 15 jours plus tard, nouvelle publicité, Jacques Chirac rend littéralement le sourire aux enfants et c'est à peine s'il guérit pas les écrouelles et la malaria avec son sourire carnassier. Et le slogan est légèrement différent puisque s'ajoute à « Vivement demain avec le RPR ». On a donc ce slogan fabuleux « Vivement demain avec le RPR ». En novembre, c'est la sortie de la grande affiche. La joie de vivre des cadres du RPR est présente partout. C'est la fusion entre les gaullistes et la petite maison dans la prairie. Ils sont 7 ou 13, ça dépend des versions. Bras dessus, bras dessous, sourire carnassier. Le vent souffle dans les cravates et dans le brushing choucrouteux de Michel Alliomari et d'Anne-Marie Coudère. Les jeunes loups du RPR descendent donc d'une colline et ils arrivent en ville. Au centre, qui domine tout le monde de sa haute stature, entre Toubon et Alain Juppé, Chirac, dégarni, avec ses lunettes carrées et sa cravate sombre sur l'épaule. Cette affiche est symptomatique d'une époque et d'une classe politique qui disparaît peu à peu aujourd'hui. Mais ce qui est notable aussi, c'est le prix de cette campagne de presse et d'affichage. On est avant 90, donc il n'y a pas de plafonnement des frais, et surtout, on peut faire de la propagande politique quand on veut, et pas uniquement les trois mois avant le scrutin. Sur cette affiche, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut barrer un par un les condamnés pour magouilles politiques diverses. Petit fleurilège de mes préférés, Michel Noir, Alain Carignon, François Fillon, le meilleur d'entre tous, Alain Juppé, et évidemment Chirac. Ce visuel est marquant, mais la carrière politique des protagonistes sera elle aussi un objet de scandale. Bon, bah ben voilà, Chirac est mort, et ça me fait pas plaisir. Parce que ce que j'aurais vraiment voulu, c'est... Si vous aimez les podcasts, et si vous aimez le label PodCut, vous pouvez nous soutenir via le Patreon. Il y a des petits nouveaux dans la bande, je les laisse se présenter.
1: Salut les petits loulous, c'est Monsieur Siri et je présente Monsieur Siri Friends, un podcast série télé. Qui l'ait cru Je t'ai cru. Salut, c'est Maxime de Tirebouchon. Chaque mois, nous parlons vin, viticulture et partons à la rencontre des vignerons du sud de la France pour leur donner la parole. Tirebouchon, le podcast qui parle de Pinard.
0: Bonjour, je m'appelle Flavien et j'ai le plaisir de vous présenter Listen to the Game, un podcast de let's play de jeux vidéo. Merci de votre attention et à très vite Salut, c'est Dash. Salut, c'est Bastos. Salut, c'est Potrel. Dès le 23 septembre, retrouvez votre podcast Dans le Slot, une émission 100% au sur Glass. Bonjour tout le monde, moi c'est Aurélie. Très bientôt, je serai dans vos oreilles avec mon podcast ILU. On y décortique les questions que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur le corps humain. A très bientôt sur PodCut. Des bisous à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de So80s. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Twitter at @so s podcast So 80s is part of the PodCut family of podcasts.